0: Hallihallo und schön, dass du dabei bist bei der aktuellen Folge vom Zeitplanerin Podcast. Und es ist eine für mich jedenfalls eine unglaublich aufregende Folge, denn es ist die allererste Interviewfolge, die erste Folge im Zeitplanerin Podcast, für die ich mir einen Gast eingeladen habe. Und zwar die liebe Nadine, die ihr auf Instagram unter ähm, NadMadam findet. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes Notes und. Ähm, Kleiner, kleiner Disclaimer vorab, es lohnt sich, sich dieses Profil anzugucken, vor allem für all jene unter euch, die ständig hasseln und im Stress sind und sich nach mehr Gelassenheit sehnen. Mit Nadine habe ich über Zeitmanagement nur im weitesten Sinne gesprochen, wir haben über Yoga gesprochen, über Meditation, über Selbstliebe und Selbstakzeptanz, über Achtsamkeit und natürlich auch darüber, inwiefern das alles mit Zeit- und Selbstmanagement zusammenhängt. Es ist eine sehr ähm, nachdenkliche Folge, finde ich, eine, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und die für mich ähm, auch sehr äh, persönliche Themen angekratzt hat. Ich hoffe, ihr nehmt genauso viel Freude und Erkenntnis aus dieser Episode mit, wie ich sie beim Aufnehmen hatte und würde mich über Feedback gerade und ganz besonders bei dieser Folge wirklich wahnsinnig freuen, wie immer, ähm, an info.zeitplanerin.de per Mail oder unter dieser Folge auf der Website Zeitplanerin.de oder gerne, ganz besonders gerne auch an Insta auf Instagram. Mich findet ihr da unter Zeitplanerin und Nadine, wie gesagt, unter Nad Madame. Äh, alles nochmal verlinkt in den Shownotes und äh, damit würde ich sagen, springen wir direkt rein in die Folge mit Nadine. Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich ähm, am Anfang selbst ganz kurz vorstellen, wer du bist ähm, und was dein Bezug zum Zeitmanagement ist.
1: Hallo Nita, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich unheimlich, heute mit dir dieses Interview zu führen. Ähm, mein Name ist Nadine, ich bin 30 Jahre alt und ich komme aus dem schönen Schwabach. Ich arbeite hauptberuflich im SAP-Bereich als Consultant und Projektmanagement. Und ähm, habe letztes Jahr meine Yoga-Lehrerausbildung angefangen oder auch abgeschlossen und bilde mich aktuell weiter zum Yoga-Coach. Das heißt, ähm, im Hinblick auf ähm, Yoga und Zeitmanagement ist für mich da eine sehr starke Verknüpfung. Daher freue ich mich umso mehr jetzt heute mit dir eben darüber zu sprechen, was so die yogischen Ansichten hinsichtlich im Zeitmanagement sind.
0: Vielleicht kurz für mich zur Erklärung, was ist der Unterschied zwischen einem Yoga-Lehrer und einem Yoga-Coach?
1: Ja, also in der Grundausbildung zur Yoga-Lehrerin sind erstmal so diese, ja die Basis wurde da geschaffen, was ist Yoga vom Spirituellen her, wie unterrichtet man Yoga, aber auch im Hinblick auf Ernährung, Reinigungstechniken, Meditation und beim Yoga-Coach geht es dann noch ähm, verstärkter um die Selbsteinfühlung und auch die Fremdeinfühlung. Das heißt, da geht man dann wirklich mehr ins Gespräch eben mit dem Menschen und kann durch gezielte Fragen, also wie im Klassischen Coaching, wie man das eben kennt, dann auch eben Personen coachen. Also im Yoga-Lehrer wäre, ja, sage ich mal, wie man es kennt, ganz klassisch. Man unterrichtet eine Yoga-Stunde mit den Asanas und beim Yoga-Coach ist eigentlich eher so die 1 zu 1 Bezug.
0: Cool. Ich wusste nicht, dass es das gibt.
1: Ja, <lacht> ja. Also das bildet eben das Ausbildungsstudio in Nürnberger St. Salud entsprechend an und ähm, ich lasse mich selber öfters coachen mhm. und ähm, ja, das ist so ein, so ein Herzensthema von mir. Also mich interessiert das wahnsinnig, weil das eben diese Persönlichkeitsentwicklung ist mhm. und da finde ich es unheimlich spannend, durch wirklich diese gezielten Fragen, also auch wenn mir gezielt jemand eine Frage stellt, was man da alles raushören kann, und dementsprechend mache ich jetzt dann auch diese Yoga-Coach-Ausbildung. Wie lange dauert das? Das geht jetzt das ganze Jahr über. Das sind, also was den Yoga-Coach betrifft, sind es zwei Module, also zwei Wochenenden. Und die Weiterbildung von diesem Yoga-Coach, das sind auch noch andere Module mit drin. Das insgesamt überstreckt sich über acht Monate.
0: Wie ist das denn, äh, welchen Stellenwert haben denn Yoga und Meditation so in deinem Alltag? Das ist, sind ja auch Dinge, die Zeit und Ruhe brauchen. Machst du das wirklich täglich? Und wenn du es machst, wie, ähm, also kämpfst du mit dem schlechten Gewissen, weil du dann nichts Produktiveres in Anführungsstrichen machst?
1: Ja, also aktuell ist es so ein fester Bestandteil in meinem Leben geworden. Also Yoga ist für mich tatsächlich eine Lebenseinstellung, es hat nichts nur mit den Yoga-Asanas zu tun, wie man es so klassisch eben kennt. Und ich meditiere täglich morgens, das ist so meine Morgenroutine. Und ich rolle auch jeden Morgen meine Yogamatte aus. Also das hat sich bei mir so ja, etabliert und auch integriert, dass ich gemerkt habe, okay, das, ich brauche das, um eben innerlich ruhig zu werden und auch zu bleiben, diese Stabilität. Dadurch habe ich das wirklich in meine Morgenroutine fest mit integriert, dass ich wirklich sage, täglich meditieren und auch diese Yoga-Übungen, das sind teilweise 20, 30, 40 Minuten, also je nachdem, wie ich dann auch Lust drauf habe, aber ich kann das verstehen, weil mir ging es früher auch so, für mich war das immer, ich kann in der Zeit doch was anderes machen mhm. und gerade dieses Meditieren, das war für mich so, nur rumsitzen und nichts tun und dann sitzt, zu sitzen und den Kopf voller Gedanken zu haben, ich müsste noch die Wäsche waschen, ich müsste noch das Bad putzen, ich müsste ja noch dieses und jenes machen, einkaufen auch noch. Und bei der Freundin XY könnte sich auch mal wieder melden. Ne? Das ähm, sind alles so Themen, die früher auch in meinem Kopf waren. Und ich habe da den Mehrwert überhaupt nicht erkannt. Ich habe den Mehrwert nicht erkannt, was jetzt dieses Rumsitzen, das Nichtstun, was bringt es? Weil das für mich einfach dieses Offensichtliche, ich tue nichts. Und das hat sich jetzt eigentlich durch diese Yogalehre-Ausbildung so in mir dann nochmal verstärkt, dass es ein wahnsinniger Invest in mich ist. Also, dass ich wirklich sage, ich investiere Zeit in meine eigene Persönlichkeit. Und das hat das eigentlich, ich habe dann gemerkt, dass ich einfach teilweise geduldiger und ruhiger werde. Und das hat mich dazu bewegt, es dann wirklich immer wieder zu machen, auch diesen inneren Schweinehund eben entsprechend zu überwinden und zu sagen, ich stehe jeden Morgen auf und ich gehe wieder auf die Matte und ich meditiere wieder. Und ich habe auch öfters dann mal Phasen gehabt, da war so diese typische Schlummertaste. Also drücke ich mal nochmal drauf und leg dich mal nochmal hin. Und das ist total faszinierend, weil wenn ich darüber nachdenke, wie lange es gedauert hat, dass ich das wirklich durchgezogen habe, Tag für Tag aufzustehen, Mathe auszurollen, zu meditieren. Und dann mache ich es zwei, drei Tage mal nicht mehr. Und dann bin ich relativ schnell wieder drin, dass ich sage, okay, jetzt mache ich es nicht mehr. Und dann dauert es wieder mehrere Anläufe, mhm. dass ich es dann wieder tatsächlich mache. Also für mich hat es viel mit Disziplin natürlich zu tun. Und ja, einfach der innerliche Wunsch einfach, dass ich ich will da was ändern und ich will diese Unruhe nicht mehr haben. Deswegen ist es für mich jetzt einfach Alltag geworden.
0: Wie lange dauert diese Routine bei dir
1: morgens? Kann ich so pauschal wirklich nicht sagen. Also es ist wirklich so, dass ich aufstehe. Also ich habe es mir auch angewöhnt, dass ich einen Wecker im Handy habe das Handy geht nicht mehr mit ins Schlafzimmer, sondern das wird schon mal in Gang gelegt. Das heißt, ich bin aufgestanden, ich bin schon mal wach, dann würde ich sagen, dass ich ja im Bad so 10, 15 Minuten, 20 Minuten vielleicht, aber so von auf der Matte mit dem Meditieren ganz unterschiedlich, zwischen würde ich sagen 30 Minuten bis aber, es kann auch mal 60 bis 90 Minuten sein. Also das ist so, wie es mir gerade gut tut. Also Jetzt aktuell mache ich ein Online-Coaching-Programm. Ich weiß nicht, die Laura Marlina Seiler, ob dir der Name mhm. was sagt? Ja, klar. Genau. Und die bietet ja diese Russo ähm, entsprechend an. Und ähm, das mache ich jetzt schon das zweite Mal. Und da ist eben jeden Tag, dauert es schon mal eine Stunde, so eine Coaching-Session. Okay. Und die, nehme ich, die Zeit nehme ich mir dann auch entsprechend, dass ich sage, okay, das sind dann diese Tage aktuell, wo es dann eher so 90 Minuten oder sogar noch länger sind. Also es kann schon sein, dass ich sage, okay, ich stehe um 5.45 Uhr, 6 oh, Uhr auf. Ich. Und ich fange aber dann das Arbeiten, jetzt aktuell im Homeoffice, aber teilweise auch erst um 8.30 Uhr, 9 Uhr an, weil es eben die Zeit, also die investiere ich in mich.
0: Wenn ich um 8.30 Uhr im Büro sitze, bin ich mega stolz auf mich, weil ich so früh geschafft habe, am Schreibtisch zu sitzen. Und da war nichts mit Morgenroutine vorher. <lacht> <Ja>. <lacht> Wow. Ähm, aber das ist, du hast, ich, ich würde da gerne nochmal drauf zurückkommen, du hast eben gesagt, du willst diese Unruhe nicht mehr und deshalb ist dir das so wichtig, das auch als Routine sozusagen täglich zu machen. Das ist was, was mir auffällt, wenn ich durch deinen Insta-Account scrolle, dass das so insgesamt und auch jedes Bild für sich so eine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Musstest du dir das erkämpfen? Also wie sah der Weg zu so viel Gelassenheit aus?
1: Ja, also angefangen hat es bei mir mit Rückenproblemen und meinen Bandscheibenvorfall ja tatsächlich. Und das war so in dem Moment 2013 nicht schön, schmerzhaft, unheimlich schmerzhaft. Aber im Nachhinein betrachtet würde ich wirklich sagen, wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich dann einfach gemerkt habe, okay, ich muss oder will mehr auf mich achten. Ich will was für mich tun. Und ähm, es ist immer noch eine Arbeit will ich es gar nicht nennen, es ist noch ein Weg. Also das ist für mich auch die Ruhe, Gelassenheit, Entspannung, das sind für mich Themen, das er erarbeitet man sich nicht einfach und irgendwann hat man es, sondern es ist einfach ein fortlaufender Prozess. Und das ist auch so in der Yoga-Philosophie, dass uns dann so ein Stück weit auch nahegebracht wird und das kann ich unheimlich bestätigen, wenn man da einmal so drin ist und so gemerkt hat, das tut einem gut, da kommt man nicht mehr raus. Also man hat dann einen Weg eingeschlagen, wo man sagt, da möchte ich hin, das ist mein Weg, ich möchte eben diese Freiheit, diese Gelassenheit, diese Entspannung und das ist einfach, jeden Tag lernt man einfach dazu. Und da würde ich schon sagen, dass das mit vielen Rückschlägen natürlich auch, auch was den Rücken betrifft, ähm, war das schon ein Stück weit erstmal Arbeit, aber so richtig anfangen sage ich mal, hat es eigentlich erst dann, als ich das nicht mehr als Arbeit gesehen habe, sondern dass ich einfach es akzeptiert habe, dass ich die Akzeptanz einfach, dass es so ist und es nicht mehr weg ignoriert habe.
0: Glaubst du, ähm, dass Yoga und Meditation für jeden eine Methode sind, um so zu Ruhe und Gelassenheit und ähm, so, zur inneren Mitte sozusagen zu finden oder muss man dann bestimmter Typ Mensch sein? Mm. Also Yoga als Lebenseinstellung kann ich wahrscheinlich
1: bestätigen, dass es das für jeden was ist, weil dann jeder für sich das Seins rauspacken kann. Und selbst bei der Meditation könnte ich es fast auch sagen, aber weg von dem Gedanken einer klassischen Meditation, ich sitze jetzt hier mein Schneidersitz und bin ruhig und mache da mal ein Om oder Chante hier, sondern auch wirklich teilweise mal den Gedanken, ähm, sich zu öffnen, für den Gedanken in eine aktive Meditation zu gehen. Beispielsweise, wenn jemand joggen geht, wenn jemand surft oder wenn jemand Rad fährt. Einfach diese Form von aktiver Meditation. Und dann würde ich sagen, ist es für jeden was.
0: Selbst okay, das habe ich noch nie gehört. Ich kenne G-Meditation aber dass man das tatsächlich bei so, ich sage jetzt mal vergleichsweise anstrengenden, fordernden Tätigkeiten meditieren kann, ist mir völlig neu. Ja,
1: das ist einfach die Meditation, einfach, dass man sagt, man geht in sich und man tut sich was Gutes mhm. und kommt einfach zur Ruhe. Und es gibt sicher den einen oder anderen, der wirklich sagt, okay, Joggen ist für den vielleicht auch ein Stück weit anstrengend, aber da kommt derjenige zur Ruhe. Wenn ich jetzt an mich zum Beispiel denke, wenn ich an, an Laufen, und Joggen denken muss, dann ist bei mir auch um oh Gottes Willen, es ist anstrengend und mein Puls schlägt da hoch, wäre ja, für mich jetzt wahrscheinlich auch nicht der Weg einer aktiven Meditation. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eben den einen oder anderen gibt, der da wahnsinnig zur Ruhe kommt, weil das exakt sein Ausgleich ist. Und das ist eben so das Spannende an dem ganzen Yoga-Thema. Einfach diese Individualität und die eigenen Persönlichkeiten. Es gibt nicht diesen einen perfekten Weg. Das ist, das, glaube ich, das Wichtigste, was man so zu erkennen hat, ist, da kann man sich noch so viele Geschichten von anderen anhören und es hört sich noch alles so toll an, aber das die Individualität und auch die, die Unterscheidungsfähigkeit, die man einfach entwickelt, dass man sagt, okay, man möchte ja selber seinen Weg gehen. Und dann
0: hat jeder seine andere, eigene Art von Meditation.
1: Mhm.
0: Trotzdem ist das ja, also egal, ob man jetzt eine Yoga-Routine etabliert oder jeden Tag meditiert, das ist ja trotzdem was, was man irgendwie, da kommt meine Schleife zum Zeitmanagement irgendwie mit einplanen muss, denn es, es kostet mehr oder weniger Zeit. Und dann, die muss ich bereit sein, mir zu nehmen. Was macht denn für dich gutes Zeitmanagement aus? Gibt es da, gibt's da einen Yoga-Ansatz irgendwie zum Thema Zeitmanagement?
1: Ja, also das heißt gutes Zeitmanagement. Also wichtig ist wirklich, dass man es für sich selbst macht und dass man ruhig bleibt wahrscheinlich auch. Das heißt also, ich will mal weg von diesem... Richtiges ähm, mhm. Zeitmanagement, sondern wirklich einfach in dem Hinblick, dass man sagt, okay, warum, warum will ich das überhaupt? Also, mhm. es hat ja einen Grund, warum ich das jetzt machen möchte. Unabhängig, ob es jetzt eine Morgenroutine ist oder ob es in einem Haushalt was machen ist oder dass ich mit Freunden treffen will. Also, egal, was so am Tag ansteht, es hat ja einen Grund, warum man es machen möchte. Und wenn einem das bewusst ist, dann ist es wie so ein Fluss. Mhm. Also, für mich war das auch ganz, ganz anfangs, es war schwierig. Wenn mir jemand gesagt hat, der steht um 5.45 Uhr, 45, 6 Uhr auf und macht eine Morgenroutine vor der Arbeit, er liest ein Buch oder macht eine halbe Stunde, geht er laufen oder meditiert, macht Yoga, da habe ich mir auch gedacht, was mit dem denn los? Ich komme da fast nicht aus dem Bett und der liest dann ein Buch. Habe ich, ja, ich habe keine Zeit, jetzt ein Buch zu lesen. Aber die Frage ist ja wirklich, warum möchte man das machen? Mhm. Der eine will ein Buch machen, weil es ihm einfach Ruhe gibt und der andere, der will halt kochen, weil es ihm vielleicht auch nochmal Ruhe gibt und er keinen Stress später zum späteren Zeitpunkt hat. Das ist, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, wirklich weg von dem Gedanken zu gehen, ich muss was machen, sondern eher dann mal übergehen, ähm, ich will das machen. Und sich ähm, selber fragen oder auch hinterfragen, warum möchte man jetzt ein Zeitmanagement? Oder was bedeutet für einen selber Zeitmanagement?
0: Mhm. Hast du eine Planungsroutine? Also planst du aktiv deinen Tag oder machst du das so im Fluss, wie es kommt? Ja,
1: also aktuell würde ich eher sagen, ich plane es weniger, also ich mache das mehr so, so im Fluss, weil ich ja auch für mich einfach gerne, dass da mehr Entspannung reinkommt. Mhm. Ich habe, wie gesagt, also durch, sei es von der Laura, Melina, Sala die Russo oder ich habe auch ein Sechs-Minuten-Tagebuch. Du weißt, kennst du vielleicht auch oder ja. das Erfolgsjournal, wo man dann wirklich auch so mal aufschreibt, welche Aufgaben möchte man machen. Und da war oft bei mir auch, ich schreibe eine riesen Liste auf an To-Do's, zu to do und ich schaffe es nicht, dann ist es frustrierend. Und deswegen ist es für mich einfach so mit kleinen Schritten, ich nehme mir eine Sache vor, vielleicht zwei, manchmal auch nichts. Also manchmal ist für mich wirklich auch eine Aufgabe relaxen. Mhm. Das ist meine Aufgabe. Ich mache mir morgens dann meine Gedanken und sage, heute ist entspannen.
0: Mhm.
1: Und das ist dann, sehe ich auch wirklich ist so als meine mhm. Aufgabe dann, aber ich bin weg davon, dass ich sage, okay, ich schreibe mir eine Liste und da musst du das machen, da musst du das machen. Das habe ich schon auf Arbeit. Da habe ich unheimlichen Termindruck, da habe ich die ganzen Termine auch mit in Besprechungsformen. Da ist schon ein sehr hoher Leistungsdruck da aufgrund der Tätigkeit. Da möchte ich es in meinem Privatleben einfach nicht haben. Deswegen bin ich da eigentlich aktuell, auch durch das Homeoffice, bin ich da sehr stark davon
0: weg. Aber das heißt, du hast eher so eine Art Reflexionsroutine, wenn ich das richtig verstanden habe, so mit sechs minuten Tagebuchen so, das ist ja auch eine Art tägliche Planungsreflexion, in Anführungsstrichen, nicht Planung im klassischen Sinne Termine und Aufgaben, aber was ist mir wichtig, wo liegen meine Schwerpunkte, was ist mir gut gelungen, wofür bin ich dankbar?
1: Ja, das definitiv. Also das habe ich immer wieder mal, also auch durch ähm, sowas wie eine Selbstanfühlung, dass ich ja auch in dem Yoga-Coach, ähm, Ausbildungsteil gelernt habe, dann wirklich mal zu überlegen, wenn mich jetzt irgendwas stört, mhm. kann ja auch sein, ich habe mir eine Aufgabe vorgenommen und ich schaffe sie nicht und dann bin ich genervt und dann auch mal zu hinterfragen, warum bin ich da jetzt genervt und dann ist ja oft so, dass man sagt, okay, irgendwas war halt schief, ne? weil der Kollege hat mich noch abgehalten und ähm, mhm. dann hat noch irgendwer anders mich angerufen und dann hat noch jemand nach Hilfe gefragt und dann habe ich den anderen gesehen, wie er hilflos irgendwas erledigt, und dann bin ich damit eingesprungen und das sind ja alles so die Themen, das heißt ähm, davon wegzugehen, also vielleicht kennst du das auch so dieses Drama-Dreieck, wo man in diese ähm, Helfer, Retter und Täter und immer ich wieder ja eine nicht. andere Rolle reinrutscht und das ist genau das, was man sagt, okay ich habe eben gelernt, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen und ich habe so viel Respekt dem anderen gegenüber, dass ich dem zutraue, er schafft seine Aufgabe auch selber. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht unterstütze, ich, also ich reiche ihm die Hand, aber ich nehme die Aufgabe nicht ab. Mhm. Und das ist für mich, das hat viel mit Reflektieren einfach zu tun. Das ist für mich, also dieses Reflektieren ist für mich ganz, ganz wichtig. Das mache ich teilweise wirklich bewusst, dass ich mich ähm, da bewusst reflektiere, teilweise auch in den Meditationen und manchmal wahrscheinlich auch im Unterbewusstsein. Aber aktuell noch mehr wirklich dann bewusst, dass man sagt, okay, jetzt halt mache ich mir mal die Gedanken, was hat mich denn so gestört, was waren genau die Punkte und dann auch, welche Gedanken hat man diesbezüglich und für mich dann auch mittlerweile, ja, was kann ich selbst dazu beitragen, dass es das nächste Mal anders wird oder eintritt. Mhm. Also weg wirklich von dieser Außenwirkung oder auch von der, von der Unterstützung der anderen dann, dass ich sage, okay, der andere ist dafür verantwortlich, dass ich was schaffe, sondern wirklich sagen okay, ich übernehme die eigene Verantwortung darüber, dass ich meine Aufgabe schaffe, schaffe mir den Rahmen
0: und ich bin, wie gesagt, ich bin selbst verantwortlich dafür. Das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Nicht nur, wenn es um Zeitmanagement geht, sondern auch, wenn es, ja, wenn es um Zufriedenheit geht. Also es ist nicht auf das Außen abzuwälzen, sondern seine, seine Verantwortung für sein eigenes Leben ähm, selbst zu übernehmen und nicht immer, wie soll ich sagen, Gründer, wenn ich es nett formuliere, gründe, wenn ich es weniger nett formuliere, Ausreden zu finden, ja. warum äh, die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen, wie wir sie uns wünschen. Ähm, ist dir sowas in der Situation selber bewusst oder machst du das dann hinterher? Also kannst du das erst im Nachgang analysieren?
1: Mittlerweile würde ich sagen, teils, teils. Also es kommt immer so auf meine Tagesverfassung drauf mhm. an. Mal gelingt es mir natürlich besser, mal weniger. Aber mittlerweile würde ich schon sagen, dass es schon auch in den Situationen teilweise mir gut gelingt. Und da hat mir viel geholfen, einfach ruhig zu bleiben, den anderen auch wirklich einfach ausreden lassen. Weil oft ist es ja so, dass man die andere Person dann teilweise überhaupt nicht ausreden lässt, weil man schon weiß, wie es endet und dann vermeintlich meint, dass man die Zeit abkürzen möchte, sich Zeit spart, wenn man jetzt den anderen schon mal unterbricht. Dem ist aber meiner Ansicht nach gar nicht so. Die reden immer alle so langsam. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, also teils, teils. kommt immer auf die Situation drauf an. Das ist, ja. habe ich, gestern hatte ich auch, oder vorgestern erst erste Situation, das war dann auch im dem Coaching-Teil, das habe ich viel jetzt mit Glaubenssätzen ähm, auch gearbeitet. Und da ist es oft dann so eine Situation, dass wenn man irgendwie so hört, ja, ich erreiche dich so schlecht und dann ist so ein Moment, wo ich dann früher wahrscheinlich dann noch sagte: Was soll denn jetzt das? Was meinst du damit? Warum mhm. erreichst du mich nicht? Und mittlerweile kann ich aber drüber stehen, weil ich ja weiß, dass ich was anderes getan habe und mir auch bewusst ist: Also, ich kann es nicht eben Rechten machen. Ich bin einfach nicht für jeden erreichbar. Ich kann eben nur jetzt, in dem Moment kann ich mit dir eben jetzt halt dieses Interview führen, aber ich kann halt noch parallel im Internet surfen oder halt
0: telefonieren mit jemand anderem. Das ist faktisch unmöglich. Hast du gemerkt, dass sich die Reaktion der Menschen verändert? Also seit du da so für dich stabil stehst sozusagen und dann ähm, dich auch nicht mehr entschuldigst quasi, dass, dass die Akzeptanz gestiegen ist?
1: Ja, so also was ich schon festgestellt habe, ist, ähm, dass mit gerade was jetzt so ein Freundeskreis ist, weniger, aber was die Arbeit betrifft schon, dass dann der ein oder andere sich distanziert hat weil er früher halt noch angerufen hat, sich ge aus gemeckert oder ausgekotzt okay. hat, wenn ich es mal so deutlich sage. Und ich da halt nicht mal drauf eingehe, weil das, ich mag es einfach nicht. Also bringt mich ja nicht weiter, bringt uns beide nicht weiter, mhm. wenn wir jetzt uns nur schimpfen. Und ähm, so, ja, so von den Leuten die Akzeptanz. Ich überlege gerade. Also ich würde schon sagen, dass die Person mich weiterhin ernst nehmen, zumindest habe ich den Eindruck, aber da würde ich jetzt so also im privaten Umfeld habe ich da persönlich jetzt noch nicht so viel
0: Unterschied gemerkt Wir haben ja immer so ein bisschen Angst davor uns so, zu, so fest zu positionieren und eben auch zu sagen, nein kann ich nicht oder viel schlimmer noch, nein will ich jetzt nicht und da ist ja ganz oft die Sorge, dass äh, darauf Ablehnung folgt, weil man eben nicht mehr verfügbar ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass eher das Gegenteil der Fall ist, weil die Leute das Gefühl haben, sie hängen nicht mehr so in der Luft. Wenn man nie Nein sagt, ähm, aber eigentlich keine Lust hat, dann sagt man ja in der Regel auch nicht Ja, sondern sagt man, hm, ich muss mal gucken und vielleicht und komm doch später noch mal auf mich zu und ich schaue mal. Und das ist auch für das, für das Gegenüber immer irgendwie blöd, weil er nicht so richtig weiß, kann ich mich jetzt darauf verlassen oder muss ich mir doch eine Alternative suchen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann wirklich sich traut, Nein zu sagen, ich mein, Nein muss er ja nicht zwangsläufig unhöflich sein. Man kann ja durchaus sehr freundlich Nein sagen und man kann das ja auch begründen, wenn einem das wichtig ist. Und dass die Leute darauf sogar sehr positiv reagieren, weil sie wissen, wo sie dran sind und sich selber irgendwie, also das einfach verlässlicher ist.
1: Ja, das definitiv. Also da habe ich auch so eine klare Meinung, dass ich sage, jeder ist für seine eigenen Gefühle verantwortlich. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, wollen wir dieses Interview führen? Und du hast die Erwartungshaltung, die Nadine sagt, auf jeden Fall ja, aber ich hätte jetzt beispielsweise keine Lust drauf gehabt, dann sage ich, bin ich ehrlich zu mir und zu dir und sage, du, tut mir leid, das reizt mich überhaupt nicht, ich möchte es nicht machen. Mhm. Und wie du dich damit fühlst, das liegt ja nicht in meiner Verantwortung. Du mhm. kannst entweder dann einfach gelassen darauf reagieren und sagen, okay, war ein netter Versuch, aber hat nicht geklappt. Oder du bist total unglücklich und denkst dir, ist ja toll, ich bin nicht gut genug, ich bin es überhaupt nicht wert, dass wird mir jemand ein Interview führt, ähm, ich höre jetzt gleich wieder alles auf, es interessiert eh niemanden und so weiter und so fort. Aber dafür bin ja ich nicht verantwortlich, ja. sondern das sind ja wirklich dann deine eigenen Gedanken und auch dann deine Gefühle. Und das ist so meine Grund. Haltung diesbezüglich, was mich natürlich auch stärkt, also ich kann schon sagen, dass jemand anderes der Auslöser für die Gefühle des anderen sein kann und auch ist, aber wie jemand anderes
0: damit umgeht, mhm. das liegt ja immer bei einem selber. Das ist die Lektion, die ich, ähm, an der ich seit ein paar Wochen, nein, seit ein paar Monaten arbeite. Dieses, Du kannst das Außen nicht verändern, du kannst die Menschen nicht ja. verändern und die Welt nicht verändern, aber du kannst sehr wohl beeinflussen, wie du auf all diese Dinge reagierst. Richtig. Und dann sind wir halt auch wieder bei Selbstverantwortung.
1: Ja, ja das kann ich absolut bestätigen. Also das ist so auch bei mir so, so tief verankert. Du hast das Verhalten der anderen nicht in der Hand oder du kannst nur dich ändern. Oder halt entweder dich verändern oder halt auch einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, wie reagierst du auf bestimmte Dinge? Mhm. Aber an andere Personen oder auch die ganze Welt oder so, das wird das wirst nicht funktionieren. Das ist, ja, für mich war das auch ganz wichtig, eben das zu verstehen, dass ich da eben nur meine Ansicht entsprechend ändern kann, mein Verhalten ändern kann und klar ist dann noch eine da. Und das ist natürlich schon die Angst, weil jetzt hat man, wenn ich jetzt an mich denke, ist existiere ich seit 30 Jahren, Das hat alles wunderbar geklappt und auf einmal sagt man vielleicht mal nein oder macht irgendwas anderes mhm. und die andere Person ist es ja überhaupt nicht gewohnt. Und dann hört man sich erst mal an, was ist mit dir los und was soll denn das? Und dann ist er ganz oft, ähm, hört sich das egoistisch an. Mhm. Das ist dann, man würde nur noch auf sich achten und ähm, würdest du hier mal für irgendjemand anderes interessieren, oder. Aber das ist auch ja, einfach so die innerliche Einstellung, die ich auch für mich entwickelt habe, dass das nichts mit Egoismus zu tun hat, einfach sondern mit Selbstliebe und mit Ehrlichkeit. Mhm. Weil das ist für mich einfach das Ehrlichste überhaupt, wirklich das zu sagen, auch natürlich höflich und freundlich, ist dann wieder das Gewaltlose entsprechend, wenn ich keine Lust auf irgendwas habe, dann ist es doch das Ehrlichste überhaupt zu sagen, dass ich keine Lust habe. Und klar, jetzt hat gerade wenn es irgendwie so eine Partnerschaft ähm, bist, da geht es ja auch oft darum, der eine will das, der andere will das und wie mhm. kriegt man dann irgendwie den richtigen Weg hin, da kann man ja auch drüber reden und sagen, okay, mal macht man so, mal macht man so oder halt wirklich irgendwie aufeinander zugehen und dann die Mitte finden. Aber wenn jemand ständig nachgibt, dann ist es halt ein Kompromiss, den der eine ständig eingeht und das macht dann auf Dauer unglücklich und das habe ich auch selber gemerkt, das habe ich auch oft gemacht. Ich wollte mhm. den anderen immer recht machen. Ich wollte dann vielleicht auch ein bisschen so diese Anerkennung, diese Fremdbestätigung von außen und dann habe ich mich wahrscheinlich innerlich halt auch ein bisschen verstellt, aber unbewusst. Das war mir gar nicht bewusst, weil man hat es ja so gelernt. Und das sind dann wieder diese Glaubenssätze, man macht es so. Das mhm. hat man halt schon immer so gemacht oder es jegliche über Glaubenssätze, glaube ich, könnte man nochmal stundenlang ja. separat <lacht> sprechen. Aber das sind so diese, diese Themen entsprechend. Und das hat mir durch diese Meditation dann eben wahnsinnig geholfen, wirklich in mich zu gehen und zu gucken, okay, das ist jetzt schön, dass ähm, ich jetzt fünf Bücher gelesen habe, fünf Podcast-Folgen angehört habe, vielleicht noch ein paar Filme. Aber wie sehe ich als Nadine das denn? Mhm. Und ich kann natürlich von allem etwas rauspicken, aber ich werde nie was kopieren können. Und das möchte ich auch nicht, weil ich möchte ja wirklich mich selbst entfalten und verwirklichen.
0: Ich finde, das ist eine ganz schwierige Aufgabe, weil genau das, was du eben gesagt hast, ne, dieses, das macht man halt eben, das, das haben wir so gelernt, das ist uns so anerzogen. Ich vergleiche das immer mit Masken und ich habe irgendwann für mich gemerkt, ich habe für jede Person in meinem Umfeld eine eigene Maske, ohne dass ich das gemerkt habe. Und das war immer die Maske, von der ich glaubte, dass der gegen oder der oder die gegenüber, ähm, die jetzt sehen will, also mit der sie sich am wohlsten fühlt, die sie braucht, die sie von mir erwartet. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich will keine Masken mehr, tabula rasa, und habe dann festgestellt, das geht überhaupt nicht ohne Masken, weil ich gar nicht mehr weiß, was, also welche Person eigentlich ich ist bin. Mhm. Deshalb, also gerade wenn man wenn man so dieses, dieses Thema damit hat, es allen recht zu machen, finde ich, sich hinzustellen und zu sagen, so und jetzt mache ich, setze ich mich selbst sozusagen in den Mittelpunkt. Ich finde, das ist ganz schwierig, weil viele Menschen, vielen Menschen geht es, glaube ich, so wie mir, die dann sagen, wer bin ich eigentlich?
1: Ja, kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> ist es ist auch, also ich habe mir oft die Frage gestellt, auch so, der Sinn des Lebens, da gibt es ja auch das Buch, das Café am Rande der Welt, da mhm. wird es ja auch ein bisschen so beleuchtet und ich habe mich dann auch immer gefragt, ja, ähm, was ist überhaupt der Sinn des Lebens, warum bin ich da, was ist so meine Aufgabe, weil wenn man dann so rausguckt oder so dann denkt man so, oh, da ist irgendwie ein, jemand, der macht ganz toll irgendwie ähm, Coaching, der nächste ist ein toller yoga der andere ist ein toller Sänger und so weiter und da sieht man eben so den Erfolg im Außen und man denkt sich so, ja, toll, das gibt es ja alles schon und äh, was ist eigentlich so meine Aufgabe. Mhm. Aber für mich ist einfach auch wichtig gewesen zu sagen, okay, das zu akzeptieren, dass ich mich die Frage beschäftigt. Also ich habe ganz oft, habe ich nicht wahrhaben wollen, warum mich die Frage beschäftigt. Ich dachte immer, irgendwas ist mit mir falsch. Warum weiß ich das jetzt nicht? Warum, also für mich war immer dann so diese Abwehr, ich weg davon, ich will überhaupt nicht wissen, dass ich mich damit beschäftige. Also ich will schon wissen, was ist so meine Aufgabe und wer bin ich. Aber ich habe mich trotzdem gewehrt, diese Frage zuzulassen, weil ich immer... Irgendwie gedacht habe, irgendwas ist falsch mit mir. Mhm. Das kann doch nicht sein. Warum beschäftigt du dich jetzt mit so einer Frage? Und dann war auch hier einfach diese Akzeptanz, das ist okay. Es ist okay, dass ich mir diese Frage stelle, weil es einfach in mir halt ein Wunsch ist, das zu erforschen. Und das war halt dann auch so mein Weg mit der yoga Yogalehrerausbildung, auch jetzt weiterhin mit dem Yoga, als auch dann zukünftig, zukünftiger, also jetzt aktuell mit dem Meditieren. Das ist okay. Das tut mir einfach unheimlich gut. Das gibt mir meine Stärke. Aber viel, ganz, ganz viel war einfach diese Akzeptanz. Und da sind wir halt auch, das war heute auch erst ein Teil meiner Coaching-Session, mit diesen Schattenseiten. Mm -hmm. Da will man überhaupt nicht hingucken. Das will man nicht zulassen, aber man verdrängt es ja nur. Es ist ja nicht weg. Nur weil ich es nicht wahrhaben möchte, mm -hmm. ist es ja nicht weg. Es ist ja trotzdem da. Nur halt irgendwo, ganz tief im Keller irgendwo vergraben. Aber es ist da und es belastet einen. Ja.
0: Yeah. Um lehrt Yoga und Meditation Geduld? Denn ich denke gerade, dass es für mich war das der wichtigste Lerneffekt, zu sagen, ja, ich stelle mir jetzt solche Fragen und ja, ich möchte jetzt etwas ändern, aber ich darf die Geduld mit mir haben, dass das nicht morgen alles gelöst ist, sondern dass ich nach bestimmten Antworten länger suche und dass ich manche Fragen auch einfach mal wieder liegen lassen muss, weil die Antworten eben jetzt gerade nicht da sind und ich sie auch nicht erzwingen kann und dass die eben Zeit brauchen und dass man so ein bisschen Geduld mit sich selbst und seinem Weg hat und nicht alles übers Knie bricht. Und mein erster Eindruck von dem, was du jetzt erzählst, ist: Oh, so, mein Gott, ich muss Yoga und Meditation machen, weil das lehrt ungeheuer Geduld.
1: <lacht> ja, kann ich schon bestätigen. Also bei mir war das früher auch, ich war oder habe mich selber sehr stark unter Druck gesetzt, äh, gerade so das Berufliche und auch, auch wahrscheinlich im Privaten, weil ich ja immer dachte, ich muss es jedem recht machen. Und ich habe jetzt herausgefunden, mich hat eigentlich nie jemand unter Druck gesetzt. Es <lacht> war eigentlich immer ich. Also das kann ich bestätigen, dass das selten von außen war, weil den Druck den habe ich mir selber gemacht oder ich habe es zumindest zugelassen. Und ich würde schon sagen, dass durch dieses viele Yoga, also die Asanas und auch das Meditieren, dass ich da viel geduldiger geworden bin. Dass ich wirklich sage, okay, gerade ja auch was so die Yoga-Unterrichtsstunden einfach betrifft, dass wenn ich selber teilnehme, dann merke ich halt einfach diese ganzen Verkürzungen und das ist ja dann auch wieder, man blickt nach links, rechts, nach vorne und denkt sich, boah, die kann sich aber bewegen und die ist ja flexibel. Und wenn ich da darüber nachdenke, wie steif ich da anfangs war und wie wenig ich mich bewegen konnte, aber ich trotzdem dann eben die Disziplin hatte, immer wieder hinzugehen und immer wieder es zu probieren, dass mich das einfach, ja, das hat mir viel Geduld gelehrt. Also das würde ich auf jeden Fall bestätigen.
0: Ist aber auch das, was du gerade gesagt hast, da finde ich total schön, weil es so eine Parallele zu der Art von Zeitmanagement ist, ähm, die ich ja vertrete und wo ich versuche, den Leuten klarzumachen. Das ist ähm, also erstens, dass jeder seinen Weg finden muss und zweitens, dass man aber auch so, so, so viel Selbstliebe und Selbstfürsorge und wie auch immer, aber dass da eben auch eine gewisse Selbststrenge dazugehört. Und dass man sich eben, ähm, also bei, bei Selbst- und Zeitmanagement-Tools zum Beispiel, dass man nicht ein Tool einen halben Tag testet und dann sagt, nee, ist nichts für mich, taugt nichts. Gerade bei Zeitmanagement ähm, ist es so abhängig davon, was den Tag über reinkommt und ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich Timeboxing ausprobiere und alle 15 Minuten kommt jemand reingeschissen ins Büro und will irgendwas, ja, dann ist Timeboxing an dem Tag natürlich für die Tonne, weil das einfach nicht funktionieren kann. Aber das heißt ja nicht, dass das Tool für mich nicht funktioniert. Sondern dass der Tag halt einfach nicht der richtige war. Und das ist so ähnlich, dass man dann sagt, okay, und zwei Wochen, egal wie schwer dir das fällt, zwei Wochen versuchst du das halt jetzt. Und dann bitte täglich und beiß dich da durch. Und nach zwei Wochen kannst du dann ja immer noch ein Fazit ziehen und sagen, nee, ist nichts für mich, mache ich nicht weiter.
1: Ja, also da bin ich ein bisschen anderer Meinung, auch so jetzt aus der yogischen Sicht. Wenn das so in einen Zwang kommt, dann ist es aus yogischer Sicht dann trotzdem irgendwie dieses Gewaltsame sich selbst gegenüber.
0: Mhm. Also,
1: es ist wahrscheinlich ein schmaler Grad, wie mit Resignieren und Resilienz. Da ist auch ein ganz schmaler Grad. Aber da auch, ähm, wann ist es wirklich, hat es was mit Disziplin zu tun? Also wirklich, ich überwinde jetzt hier meinen inneren Schweinehund. Und wann quäle ich mich tatsächlich? Mhm. Und das ist wahrscheinlich schwierig so herauszufinden, welcher Weg ist, schlage ich da jetzt gerade ein. Fakt ist schon, sich in dauerhaft oder langfristig in irgendwas reinzwängen bringt aus meiner Sicht wenig, mhm. weil dann ist es wirklich dieses ähm, Ich-muss. Und wenn sobald ist, Ich-muss ist ein Zwang da und ja. dann ist nicht mehr dieser freie Wille da. Also wichtig ist aus meiner Sicht ganz, ganz offensichtlich, was ist so dieses Warum? Also wenn ich jetzt dieses ähm, Tool ausprobiere, warum möchte ich das denn machen? welchen Mehrwert habe ich dadurch mhm. für mich? Und dann einfach ausprobieren und immer wieder. Und dann bin ich bei dir, es wird mal gut funktionieren, mal weniger und vielleicht probiere es zwei Wochen aus und dann schmeiße ich es wieder hin und in drei Monaten packe ich es wieder an und auf einmal läuft es und ich denke mir so, was ist denn jetzt los? Aber wichtig ist aus meiner Sicht wirklich dieses, warum mache ich das? Ja. Und will ich es wirklich, weil ich es für mich möchte und ich herausgefunden habe, es unterstützt mich bei meinem individuellen Weg und meiner Weiterentwicklung oder mache ich es, weil ich gelesen habe, bei XY hat es ganz gut funktioniert mhm. und genau so möchte ich das jetzt auch haben. Aber das, das wird aus meiner Sicht nicht funktioniert.
0: Ja, das ist der Klassiker. Äh, diese Zeitmanagement-Tools nutzen auch Bill Gates und Elon Musk. Oh ja, das muss ja, ich jetzt genau. auch ausprobieren. Ja. Und dann stehst du da und sagst, ja, was ist denn dein Problem? Weil, also so arbeiten wir ganz oft, dass, dass also auch die, die anderen Zeitmanagement-Coaches, die ich kenne, dass man immer erstmal fragt, was ist denn dein Problem? Also warum musst du denn dein oder willst du denn dein Zeitmanagement ja. verändern? Und dann ist es aber so, ganz, also das allerhäufigste Problem ist, ja, ich prokrastiniere. Also ich äh, schiebe alles immer bis zum letzten drücke auf und das will ich nicht mehr, weil das stresst mich so. Und dann ist es halt so, dass, dass du sagst, okay, ich habe. Ein ganzes, ein ganzes Toolset, ich habe da einen ganzen Werkzeugkoffer, probiere die doch einfach mal aus und guck, welches dieser Tools für dich taugt und dann pack sie in deinen eigenen Werkzeugkoffer. Und dann kannst du je nach Tagesform und je nach Aufgabe immer das rauspicken, was jetzt gerade im Moment das Richtige ist, um dein Ziel zu erreichen. Aber Du musst halt vorher durch diese Ausprobierphase, du musst sie halt alle mal einen gewissen Zeitraum ausprobiert haben, um zu wissen, taugen die für meinen eigenen individuellen Werkzeugkoffer oder taugen sie für mich halt einfach überhaupt nicht. Ja, ja. Da kann man von außen so eine Vorauswahl geben und kann sagen, du, du bist nicht der Typ für super starre Regeln, probier es nicht mit der Eisenhower Matrix, das geht schief. Ähm, aber das ist halt immer nur eine Empfehlung, ich stecke ja nicht im Kopf der Menschen drin. Ja, klar. Das ist so das Spannende. Das so Auch ähm, in den Coaching-Sessions, die ich jetzt bis jetzt hatte,
1: war halt auch immer so diese Frage nach warum. Also was wollen wir bearbeiten? Und das ist ja, was ich so das Spannende auch ähm, in den Coaching-Part eben finde, dass mir keiner irgendwas diktiert, weil es, wie gesagt, keinen Sinn ergibt, dass mir was diktiert wird und derjenige sagt, jetzt musst du das machen. Und wenn du diese fünf Schritte machst, wirst du das erfolgreichste, erfüllteste Leben überhaupt haben. Weil das ist ja auch wieder, jeder hat eine andere Ansicht darüber entsprechend sondern einfach zu fragen, wie du es auch vorhin gesagt hast, warum möchtest du es machen und auch, was sind deine Absichten dahinter und ein bisschen so diese Rahmenbedingungen eben zu erfragen. Ja, das ist halt, jetzt ich tue mich einfach, weil ich habe keine Kinder und ähm, bin halt klar, habe eine 38,5 Wochenstunde und kann dann sagen, ich mache halt mal Yoga noch nebenbei, weil ich halt mehr für mich bin und also die Zeit habe ich einfach entsprechend. Jetzt kommt da halt jemand und sagt, ja, ich hab, bin aber alleinerziehende Mutter, habe zwei Kinder und einen Vollzeitjob. Wie soll ich das jetzt noch unterbekommen? Mhm. Und das ist halt wieder was ganz was anderes, weil da wird es vielleicht nicht klappen, dass sich ähm, jemand, der alleinerziehend ist, von 6 Uhr bis ähm, 8 Uhr erstmal hinsetzt und meditiert und eine Coaching-Session macht, weil halt dann die Kinder rumschreien und halt sagen, Mama, ich brauche dich jetzt nicht oder die müssen in den Kindergarten oder whatever. Das klappt dann halt einfach nicht. Und da ist ja eben so diese schwierige, wie bekommt dann so eine Person entsprechend halt dann entsprechend ihr Zeitmanagement hin? Das ist natürlich was ganz, eine ganz
0: andere Herausforderung nochmal. Ja, aber ähm, der Kern ist ja immer dasselbe. Der Kern ist immer das, was du gesagt hast, das warum. Also das ist das, was ich immer schreibe mit Ziele. Es macht keinen Sinn, Zeitmanagement machen zu wollen, wenn man keine Ziele hat. Weil wie soll ich meine Zeit managen? Das bedeutet ja, sie, sie möglichst sinnvoll zu nutzen. Ich kann Zeit ja nicht selbst. Also mit Zeit selbst kann ich nichts machen. Ich kann sie nicht verlängern oder verkürzen, langsam oder schneller laufen lassen. Ich kann ja. nur dafür sorgen, dass ich die, die ich zur Verfügung habe, möglichst sinnstiftend nutze. Und ich kann nur entscheiden, wie meine Zeit sinnstiftend genutzt ist, wenn ich weiß, was für mich der Sinn ist. Also was sind denn meine Ziele, meine Warums, wo will ich denn hin? Und ohne Ziele kein Zeitmanagement, finde ich. Und dann sind es die beiden anderen Punkte, und das ist das, was ich so, was ich so spannend finde bei diesem Yoga-Meditationsansatz oder dieser, dieser Lebensphilosophie, die da dahinter steckt. Das ist dieses Achtsamkeit und Selbst, ich mag das Wort Selbstliebe nicht, aber so Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge. Selbstliebe ist mir zu, zu durchgelutscht irgendwie in den letzten Jahren. Aber du weißt, was ich meine. Und gerade deswegen habe ich vorhin auch gefragt, ob du dich in der Situation reflektieren kannst, weil das für mich ähm, sozusagen, das ist für mich der ultimative Ausdruck von Achtsamkeit, wenn ich so im Moment bin, dass ich nicht nur das, was ich tue, sondern auch meine Reaktionen und meine Gefühle darauf in diesem Moment reflektieren kann. Gehst du damit? Ja,
1: da bin ich bei dir. Also, das sind natürlich auch schon in, einem, in einer stressigen Phase beispielsweise wenn man dann, was ich, die Zähne zusammenbeißt, irgendwie die Schultern nach oben zieht, dass er diese Anspannung dann entsprechend hat, das ist dann ja schon nicht mal, dass man achtsam mit sich entsprechend halt umgeht. Und da halt auch einfach wirklich sagt, okay, das Ganze mit ein bisschen Abstand halt auch zu so betrachten. Und da bin ich, bin ich voll bei dir. Also ja, ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man die Dinge nicht so ernst nimmt, egal was es ist, dass man halt wirklich ja, dann die Offenheit eben hat, immer wieder weiterzugucken und auch nach links und nach rechts und dem Problem natürlich nicht ausweicht, aber trotzdem halt guckt, okay, ich bin offen und ich schaue, wie kann es anders weitergehen.
0: Hast du eine, eine ähm, Achtsamkeitsübung, so eine spontane, wo, man, wo du sagst, das kann auch jemand mal ausprobieren, der eben Familie, Hauptjob, Sidebusiness, Freunde, Hobbys, Haushalt, weiß ja Geier, was, eine Million Bälle jongliert?
1: Ja, so also was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, ist einfach mit der Atmung zu üben. Okay. Also das ist ja ähm, auch im Yoga ist es ja ein starker ähm, Part auch. Und da kann ich schon mitgeben, einfach wirklich, selbst wenn es nur halt so mal bewusst auf seinen Atem achten, also wenn jetzt zum Beispiel so in die Dreiecksatmung, dass man da so okay, fünf ähm, Sekunden einatmen, dann wirklich auch halten und dann wieder ausatmen und es immer im gleichen ähm, Gewicht halten. Ne? Oder dann auch so eine Wechselatmung, dass wir wirklich durch die linke Nase noch einatmen, rechts aus. Das sind so Wege, aber so jetzt wirklich, das Einfachste wäre wirklich so diese Dreiecksatmung. Wirklich zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt einfach mal ein, zwei Minuten und ähm, ich setze mich da jetzt hin, habe Ruhe, also ein, zwei Minuten vollkommen ausreichend und ich achte
0: jetzt mal bewusst auf meine Atmung. Ist das schon Meditation?
1: Mmh. Ist leicht meditativer Ansatz, würde ich schon sagen, aber geht mehr so in den, in den Atemfluss rein. Also klar, es alles, hängt alles miteinander zusammen.
0: Weil das ist ja oft, wenn man irgendwie, ähm, keine Ahnung hat, dann googelt man Meditation auf YouTube und dann ist das ja fast immer, äh, diese, diese Videos sind fast immer und wir konzentrieren uns auf unseren Atem und folge dem Atem und äh, komm wieder zurück zu deinem Atem. <lacht> Deswegen klang das für mich jetzt gerade so wie diese YouTube-Videos so ein bisschen als Tipp. Und ich dachte, oh, das ist schon Meditation, zwei Minuten schaffe ich.
1: <lacht> ja, das ist ähm, klar, dass man wirklich so diese Gedanken einfach loslassen kann, weil das ist wahrscheinlich die größte Hürde, die man anfangs hat, wenn man mit Meditieren anfangen mhm. möchte, dass man halt sitzt und das Gedankenkarussell da oben halt das Rattern anfängt und man unermesslich viele Gedanken hat und immer wieder abgelenkt wird. Und da ist oft dann auch so, dass man sagt, okay, man achtet auf seinen Atem entsprechend.
0: Okay, ähm, dieser andere Aspekt, was ich gerade gesagt habe, ich sage das Wort jetzt, obwohl ich es nicht mag, aber äh, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbst, da gibt es ja eine Menge äh, Selbstfürsorge, eine Menge Worte, die da reinspielen. Ich finde das wichtig für ein gutes Zeitmanagement, weil ich sonst, also wenn ich das alles nicht habe, dann kenne ich meine Grenzen nicht. Und dann ähm, bin ich ganz schnell in der Überarbeitung, ganz schnell darüber, dass ich über die Erschöpfung hinaus arbeite, weil man macht das doch so und ich habe noch nicht alles geschafft und ich habe noch nicht alles erreicht und ähm, dann ist man auch ganz schnell wieder in dieser Selbstkasteiung. Die anderen können das doch auch, warum schaffe ich das nicht und ich muss mich doch nur mal zusammenreißen und so. Und das finde ich persönlich tödlich für ein vernünftiges Zeitmanagement, denn da gehören ja also ein Zeitmanagement, in dem ich keine Pausen einplane, taugt für mich auch nichts. Ähm, und das kriege ich irgendwie, glaube ich, alles nur hin, wenn ich dieses mich selbst im Fokus und sich mich um, um mich selbst kümmere, also mich selbst wichtig nehme, sozusagen. Ähm, haben Selbstliebe und Selbstakzeptanz für dich was mit Zeitmanagement zu tun oder trennst du das ab?
1: Würde ich auch zusammenhängend sehen. Also ich persönlich bin auch der Ansicht, ähm, man selbst ist das Wichtigste, was man hat und das ist einfach wirklich ja diese Akzeptanz sich selbst gegenüber und auch die Liebe sich selbst gegenüber, und dann fließt es einfach so mit diesem Zeitmanagement entsprechend mit ein, weil da kommt ja auch viel dieses, was du auch vorhin gesagt hast, mit dem Pausengönnen, einfach mal eine Auszeit, mal zur Ruhe kommen, und wenn ich eben sage, okay, ich habe da meine fünf To-Dos, ich habe da meinen stressigen Tag, whatever, dann habe ich auch aber halt meine Ruhephasen wieder, und das sind ja kann für einen ja wirklich auch schon eine Ruhephase sein, wenn er beispielsweise achtsam eine Kaffee zubereitet. Mhm. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an mich denke, ähm, wie oft ist es so, dass man morgens ähm, jetzt mal noch weg vom Kaffee, Zähne und mit der Zahnbürste läuft man dann schon mal in die Küche, dann kann man den Wasserkocher in der Zeit schon mal ähm, anmachen, dann ist nämlich das Wasser ja schon mal warm, dann geht man wieder zurück ins Bad und so weiter und so fort. Und mit dem Kaffee habe ich das auch für mich gemerkt, dass ich sage, okay, ich habe eine Siebträgermaschine und dann nehme ich, das zelebriere ich mittlerweile halt einfach so, dass ich sage, okay, ich habe erst so den Kaffee, der wird gemahlen, dann wird der in aller Ruhe, wird dann einfach der Siebträger eingesetzt und dann schäume ich meine Milch noch auf und dann warte ich aber einfach. Also ich mache in der Zwischenzeit einfach nichts anderes. Das heißt, ich mit einer Ruhe mache ich da einfach so meinen Kaffee, und dann kommt er halt ein schönes Glas rein und dann ist es so schön geschichtet und dann kommt noch Kakaopulver drauf und das ist so für mich einfach, dann bin ich ein glücklicher Mensch, weil das macht mir einfach schon Freude, dass ich ein schönes Getränk habe, das mir dann gut schmeckt und ich hatte Ruhe. Und das hat auch, klar, also viel mit Selbstliebe auch zu tun, dass ich mir was Gutes tue. Mhm. Deswegen ich trennen würde ich es nicht, weil für mich es einfach ganzheitlich betrachtet, das ganze Leben immer ganzheitlich betrachten. Das kann man selten irgendwie trennen. Also ich bin auch der Ansicht, selbst Beruf und Berufliches und Privates, in gewisser Art und Weise kannst du es trennen, aber es ist immer irgendwo ein Zusammenhang. Mhm. Das ist also ist schwierig, das ist wirklich so hart, da bist du der Mensch und da bist du der
0: Mensch, das funktioniert aus meiner Sicht auch ganz, ganz schwer. Ja, finde ich auch. Du bist ja immer noch derselbe Mensch, mit derselben Geschichte, ja. mit denselben äh, Schattenseiten, mit denselben Sonnenseiten, mit denselben ja. möglicherweise Traumata, die da irgendwie mit einspielen, mit denselben albernen Seiten. Also ja, wüsste ich auch nicht, wie ich das äh, wie man das abspalten sollte. Ich finde den Tipp mit dem Kaffee gerade voll schön, weil eigentlich weil ich, wollte ich dich als nächstes fragen, wie liebt man sich denn selbst, aber diese Sache mit dem Kaffee finde ich irgendwie als, als Beispiel voll schön, dass man sagt, naja, so wie man seine Liebsten verwöhnt ab und zu mit Kleinigkeiten mhm. und mit, vor allem mit Aufmerksamkeit halt. Ich glaube, ich glaube Aufmerksamkeit ist so, so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich selbst nicht unter Liefen abhandelt und alle anderen sind wichtiger, sondern dass man sich selbst Aufmerksamkeit gönnt.
1: Ja, definitiv. Also es ist ja auch, auch was so Essen, Mittagessen zubereiten betrifft, da denkt man ja auch ganz häufig, für mich alleine brauche ich das natürlich mhm. auch ähm, kochen. Warum? Also wer sagt das? Warum kann ich für mich alleine jetzt nicht das gleiche kochen, wie wenn ich eine Freundin einlade oder Familie bei mir habe? Warum mache ich es für mich selber nicht? Ich muss habe ich, einen einfach...
0: ich bin in der Gastronomie groß geworden. Ich kann nur Gastronomieportionen kochen. Ich muss zwei Wochen an einem Essen essen, wenn ich für mich alleine kochen würde. Aber ja, stimmt schon. Bei mir ist das tatsächlich der Kaffee. Also weil äh, ich habe keinen, keinen integrierten Milchaufschäumer, sondern ich habe so einen extra Milchaufschäumer. Und den yeah. muss ich aus dem Schrank holen und ein, in die Steckdose einstöpseln und Milch rein. Und dann muss er sauber gemacht werden und so. Wenn wir Gäste haben, mache ich das automatisch und immer. Für mich selbst mache ich meistens Milch in die Kaffeetasse und stecke die in die Mikrowelle und dann geht es halt ohne Milchschaum und nur mit Crema. Aber eigentlich ist es mhm. genau dasselbe Thema.
1: Genau, ja. Das ist genau das, also da bin ich voll bei dir. Es ist so dieser zeitliche Aspekt wieder. Ne? Man sagt, okay, boah, das dauert jetzt halt ja noch mal länger. Wenn Ich habe jetzt eh schon so wenig Zeit. Ich muss jetzt mal das Arbeiten anfangen. Und dann fängt man halt an zu sagen, jetzt das mache ich nicht. Weil dann muss ich den rausholen. Dann muss ich es aufschneiden, Dann muss ich es sauber machen. Das kostet mich ja, keine Ahnung, fünf Minuten. Das ist ja total schlimm, weil dann komme ich ja fünf Minuten später auf Arbeit, aber ich komme lieber fünf Minuten früher auf Arbeit, damit ich eine 30 oder 60 Minuten Überstunden äh, machen kann. Das ist so für mich auch der, der Weckruf gewesen, dass ich mich mal so bewusst ähm, reflektiert und auch wahrgenommen habe, wie viele Überstunden mache ich eigentlich? Und das stört mich ja anscheinend auch nicht. Mhm. Also zumindest nicht auf bewusster Ebene. Aber wenn es darum geht, dass ich früh mein Kaffee, jetzt in dem Beispiel, es fünf Minuten länger dauert, das ist das Schlimmste überhaupt. Mhm. Das ist, ähm, ich finde es total faszinierend, also wie man wirklich dann mit sich selbst halt umgeht. Und da habe ich eben auch gelernt, wenn man anfängt, das zu transformieren, davon profitiert das komplette Umfeld. Und In da ist, gehört einfach diese Selbstakzeptanz und Selbstliebe einfach dazu. Wenn ich bin, also ich persönlich mag das Wort Selbstliebe sehr, <lacht> weil ich der Meinung bin du kannst andere Menschen nur lieben und was Gutes tun, wenn du auch mit dir entsprechend umgehst, so umgehst und dich selbst akzeptierst und, akzeptierst und liebst. Und wenn du ehrlich zu dir bist, dann bist du ehrlich zu allen anderen, dann bist du positiver gestimmt, dann kommen diese ganzen positiven Gefühle von eben Leichtigkeit, Entspannung, Ruhe, Fröhlichkeit, ähm, zielorientiert und whatever und davon profitieren einfach alle anderen. Du du, du streichst es einfach aus. Das ist jetzt auch, wie bei dir jetzt zum Beispiel, dass du jetzt wirklich hier so deiner Leidenschaft nachgehst mm -hmm. und sagst, okay, das spürt man ja richtig, so diesen Spirit von dir, dass, das ist so dein Herzensthema, das, das macht mich einfach aus und das kannst du weitergeben.
0: Ja.
1: Hätte jetzt zu dir jemand gesagt, ja, mach das doch einfach mal, hier kriegst du fünf Bücher, liest da irgendwo rum und erzählst halt irgendwas, würde es dann funktionieren. Also es funktioniert vielleicht auch, aber anders.
0: Mm -hmm. Und so Entklingt. merkt man halt einfach auch diese, genau. Das finde ich auch, das ist, ähm, ich finde, das ist das große ultimative Ziel, wenn man ähm, an Selbstliebe, <lacht> 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 ähm, ich glaube, für mich ist es das Wort Selbstwertschätzung. Das ist es für mich mhm. eher, ja. Also wenn man an seiner Selbstwertschätzung arbeitet, dann ist das ähm, dieses ganz große, ganz lohnende Ziel. Ich finde, man kriegt so eine ungeheure äh, Freiheit und damit eben auch so eine innere Gelassenheit, weil man sich nicht mehr abhängig macht von, vom Lob oder Tadel der anderen. Wenn ja. ich mit mir selbst im Reinen bin und mich mit all meinen Facetten akzeptiert habe und akzeptiert habe, dass äh, ich genauso ein Mensch bin wie meine beste Freundin, der ich ja auch nicht die Freundschaft kündige, weil sie irgendwie eine Charakterschwäche hat, die ich doof finde. Ähm, aber bei mir ist das dann immer gleich äh, die gesamte verdammte Persönlichkeit, und wenn man da rauskommt, finde ich, und sich selbst mit allen Facetten akzeptiert und annehmen kann und eben sich auch verwöhnen kann ohne schlechtes Gewissen, dann hat man, gewinnt man eine unglaubliche innere Freiheit. Und dann ist zum Beispiel auch sowas wie, wie die Zeitplanerin kein Problem mehr. Ja, natürlich habe ich mir angehört, warum ich das jetzt auch noch mache. Ich meine, damit verdiene ich ja kein Geld. Und ob es nicht mal irgendwann gut ist und warum ich schon wieder was Neues anfangen muss und so. Ähm, und vor, ich glaube, vor fünf Jahren hätte mich das noch echt verunsichert. Und inzwischen denke ich mir ja, weil das eben so ist, weil ich eben so bin, weil ich Neuanfänge und Veränderungen cool finde und das gerne mache und das ausprobieren ja. will und weil Zeitmanagement mein Thema ist. Und ich mache das jetzt halt. Und das muss kein anderer verstehen. Solange sich das für mich richtig anfühlt, ist das ähm, einfach, einfach gut.
1: Ja, das ist eine total gesunde Einstellung. Ja, finde ich super.
0: <lacht> ähm, lass uns mal, warte mal, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, während wir geredet haben. Äh, ach so, Zwei Dinge, wenn die Leute jetzt sagen, mh, sie würden das gerne mal testen, also so Yoga und Meditation und sowas, worauf soll man achten? Also was sind so, wonach sucht man Studios oder Lehrer oder Online-Kurse aus? Was sind so Qualitätskriterien? Also ich persönlich kann empfehlen, wirklich
1: in ein Yoga-Studio zu gehen, mhm. weil es einfach ein Unterschied ist, ob man jetzt Yoga in einem Yoga-Studio macht oder teilnimmt oder ein Fitnessstudio beisp äh, beispielsweise, also da ist wirklich schon ein Unterschied, aber ansonsten es ist eine Gefühlssache also klar, sich halt ein bisschen umhören es gibt ja auch wirklich viele Yoga-Studios überall oder auch online einfach mal gucken, ähm, auf YouTube mal was eingeben oder Instagram was also mir fällt jetzt persönlich halt die Maddie Morrison mhm. ähm, entsprechend ein und einfach mal gucken, sich das anschauen mal mitmachen und einfach gucken spricht mich das an ähm, quält es mir und wenn ja, dann mache ich weiter und wenn nicht, dann schaue ich mich weiter um. Aber jetzt irgendwie so sagen, darauf achten und da sollte man hingehen, da nicht, kann ich, tue ich mich schwer, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Okay. Hast du eine bestimmte Meditation irgendwie online, die wir in die Shownotes verlinken können oder so, womit die Leute mal anfangen können? Also gerade wenn es darum geht zu sagen, man will so ein bisschen zu sich selbst finden.
1: Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, ähm, klar, ganz klassisch, die äh, laura Marina Seiler, mhm. die ja auch wirklich ähm, viele Meditationen anbietet. Auch bei der Maddie Morrison findet man die ein oder andere Meditation. Oder auch dann über die App Seven Mind. Das ist eine mhm. Meditations-App, die kann ich auch sehr empfehlen. Die wird auch von den Krankenkassen bezuschusst. Da sind auch in unterschiedlichster Form. es sind immer sieben minuten meditationen Also mhm. die gehen auch rucki zucki, also das kann ich auch sehr empfehlen.
0: Die haben übrigens auch einen ganz tollen Podcast. <lacht> kennst, du, kennst du Peter Bär? Ja. Ich finde, der hat so eine unglaubliche Stimme, das ist so faszinierend. Also wie gesagt, ich halte Meditationen ja nicht durch, weil bei mir ja, also erst schenkt mein ganzer Körper an zu jucken, wenn ich still sitzen muss. Mhm. Ähm, und dann laufen meine Gedanken amok. Aber äh, Peter Bär ist äh, tatsächlich, manchmal läuft es bei mir so im Hintergrund. Ich arbeite zwar und meditiere nicht, aber ich lasse das so im Hintergrund laufen, weil ich den so beruhigend finde mit seiner tollen Stimme. Ja.
1: Aber es ist ja schon mal ein Anfang.
0: Ich, ja, ich, ich setze genau auf die Kraft des Unterbewussten. Wenn das nur oft ja. genug infiltriert wird, dann geht es vielleicht irgendwann auch aktiv. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Okay, ähm, ich würde die Meditationen in die Shownotes, also Laura, Marlina Mar 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 Seiler und sowas einfach mal gucken und in die Shownotes verlinken. Ich würde dein Insta-Profil in den Shownotes verlinken ähm, und mal gucken, ob wir dieses Dramadreieck irgendwo finden. Das finde ich nämlich mega spannend, das habe ich noch nie gehört ähm, und ich glaube, das könnte den einen oder anderen Hörer auch interessieren. Und dann sind wir quasi schon am Ende und ich habe meine obligatorische Abschlussfrage, nämlich als Fazit, deine drei wichtigsten ähm, Zeit-Selbstmanagement, von mir aus auch Selbstliebe-Tipps. Ja, also was sind so meine
1: drei wichtigsten Tipps? Ist eigentlich sind es, ja, ich würde sagen, ist einfach diese die Selbstakzeptanz, Geduld und wahrscheinlich auch die Disziplin, also dieser Mix einfach. Und mhm. Das sind so Werte entsprechend, die ich da einfach weitergeben kann, was auch ein Tipp wahrscheinlich wirklich noch ist, auch wenn es sich nicht so einfach anhört, einfach, ähm, einfach machen, in die Handlung kommen und wirklich nicht irgendwie erwarten, zu sagen, wenn das ist, dann ist das, wenn, 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 sondern wirklich zu sagen, okay, was möchte ich? Ich möchte beispielsweise, ich will keinen Stress mehr oder auch wirklich in die positive Formulierung, was möchte ich erreichen? Ich möchte beispielsweise abends entspannt am Sofa sitzen und eine Serie gucken. Und dann einfach sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Ich mache das einfach. Ich setze mich da jetzt mal hin und ähm, dann gucke ich mal, was passiert.
0: Und oh, das ist einfach das so, einfach in die,
1: genau, einfach wirklich mal so in die Handlung übergehen. Und das ist halt auch nochmal so wirklich die Frage, was denkt man über sich selbst, so die Identität, welche Gedanken, Gefühle hat man entsprechend dann dadurch, welche Entscheidungen, ähm, Handlungen trifft man und was ist dann die Erfahrung und dann immer dranbleiben, einfach dranbleiben, zu sagen, okay, ich habe da eine Identität über mich, ich, ich möchte gelassen sein und dann, was kann ich tun? Ja, ich setze mich jetzt einfach mal aufs Sofa und schaue eine Serie und lass alles andere um mich jetzt halt einfach mal ruhig sein einfach wirklich in diese Handlung gehen, damit man auch mal in den Genuss kommt, entsprechend die positiven Gefühle zu fühlen, dass sie spürbar werden. Offen sein für alles, mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Das sind so diese Tipps, die ich an die Hand geben kann. Und vielleicht noch abschließend wirklich, das habe ich mir auch, oder das sage ich mir auch ganz oft, nimm nichts so zu wichtig, vor allem nicht dich selbst. Und das kann ich noch ergänzen und alles andere auch nicht. Mhm. Und ist einfach mal wirklich so ganz wertfrei einfach mal sacken lassen. Vielleicht auch mal ein paar Tage sacken lassen und immer wieder mal sich das ja, wieder sagen, okay, nimm nichts zu so wichtig, vor allem nicht dich selbst und dann vielleicht nochmal ergänzen und alles andere auch nicht. Das einfach mal ganz wertfrei so noch zum Ende hin mitgeteilt und dann einfach
0: mal so, ja, einfach reflektieren. Das sind tolle Tipps zum Abschluss. Ich, ähm, ich bin, bin dir sehr dankbar für dieses Gespräch. Ich finde es total schön. Ich habe das sehr genossen. Vielen Dank. Danke dir.